0: Lo que estás escuchando ahorita es nada que ver, un podcast de Netflix en el que analizamos estrenos, nos sumergimos profundamente en el catálogo, compartimos datos interesantes sobre películas, series y mucho más. Yo soy Plaqueta y el último título que descargué en mi cuenta para poder ver en caso de emergencia, por si no tenía conexión, fue La Casa de Papel, porque una nunca sabe cuándo se necesite un poco de emoción en el transporte público.
1: Yo soy Javier Ibarreche y la última vez que yo descargué un título de Netflix fue el especial de The Age of Spin de Dave Chappelle. Ese lo tengo descargado siempre porque ante la duda, un poquito de comedia no le hace daño a nadie.
2: Mi nombre es Luisa Iglesias Arvide y en mi cuenta siempre guardo el exorcismo de Emily Rose porque recordar es volver a espantarse. Y pues no vaya a ser que haga falta por ahí un buen susto cada tarde.
0: Imagínense vivir en Suiza y perderse nuestro folclor, las mitologías, a Chabela Vargas, las ofrendas de Día de Muertos, los Dorilocos.
1: Perderte de Luis Miguel, de la televisión a color, de Chabelo, de Chespirito, de la comida mexicana. Tenemos muchas razones para sentirnos bien orgullosos de nuestro México y hay una muy importante que nos tiene hoy de festejo.
2: Por supuesto que estamos hablando del cine nacional. Obvio, en este episodio de Nada Que Ver, celebramos el día, la semana, el mes del cine mexicano. Así que, arriba, ese que se toman, lo que se anden tomando, vamos a festejar.
0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Sepan que el capítulo de hoy va a ser muy festivo porque andamos celebrando la historia, el presente y sobre todo el futuro del cine
2: mexicano.
1: Por supuesto que sí, porque tenemos que aprender de dónde venimos para valorar dónde estamos y sobre todo proyectar a dónde queremos ir.
2: Así que hoy haremos eso, la fiesta podcastera que nuestro cine merece en el mes de su día, repasando grandes títulos, recomendándoles todos los que pueden encontrar, por supuesto, en el catálogo de Netflix y hablando de nuestra propia relación con el cine mexicano.
1: Esperemos que ustedes del otro lado también se emocionen recordando la primera película que vieron, su película favorita, la película que más los espantó, eso y mucho más.
0: Oigan, ¿y cómo fue su primer acercamiento al cine mexicano? Yo me acuerdo de ver, por supuesto en la televisión, las películas de Pedro Infante. Y llorar, así yo súper chiquita llorando. ¡Ay, Torito!
1: De, de muy chiquito me pasaba algo parecido. Yo iba a casa de mi abuela los domingos y ella siempre estaba viendo algún canal de, de película o alguna de estas cosas, no viendo cine mexicano de la época de oro. Yo no entendía nada de lo que ocurría en las películas, pero me acuerdo que ella las disfrutaba mucho y pues yo las disfrutaba por eso, ¿no?
2: Mira que a mí me tocó empezar con, de todo un poco, creo que el cine mexicano justamente tiene eso, que es eh, bastante diverso, plural y, y todo entra, cine de luchadores, como de que no, a mí me tocaban todas las de santo contra mujeres vampiro, me tocó de, de muy chamaca ver la de los caifanes y entender que el Santa Claus borracho era Carlos Monsiváis y eso me dejó en shock eh, no sé, en los años 90, yo recuerdo que era muy chamaca cuando vi por primera vez Cronos, y fue una película que por entero me cambió como toda la manera de entender a los los vampiros, las máquinas, a del Toro, como que fue de esos primeros despertares de lo más emocionantes. ¡Viva el cine mexicano lleno de, de todo, lleno de todas las historias!
0: Totalmente, y como esas primeras películas que ves te marcan Yo me acuerdo que necé mucho con querer ver solo con tu pareja Y me decían, no, es que esa no es para niños, no puedes verla Y la vi, estaba muy chiquita, todavía no le entendía muchas cosas Pero creo que fue una de las cosas que marcaron el sentido del humor que tengo hasta la fecha
1: Yo, yo recuerdo que cuando tenía como 15 años más o menos Que fue cuando le dije a mi papá que yo quería dedicarme a... A algo que tuviera que ver con, con cine. Él fue, el del, él fue el primero que me dijo como, bueno, pues, entonces tienes que asomar a ver qué se ha hecho en México y qué se está haciendo en México, ¿no? Para que tengas también un referente de lo que está ocurriendo acá. A final de cuentas, o sea, no, no vas a irte luego luego a Hollywood a trabajar, ¿no? O sea, estás en este país, asume y conoce la realidad en la que estás. Y me acuerdo que una de las primeras películas que me recomendó porque era de sus favoritas fue la de La Ley de Herodes, de, de Luis Estrada. Porque aparte hay una cosa chistosa que es que el protagonista de esa película, el personaje de Damián Alcázar, que se llama Juan Vargas, ¿no? si no mal recuerdo, Juan Vargas es el nombre de mi tío, tal cual. Entonces había como una cosa chistosa donde luego lo molestaban porque se llamaba igual. este Y me acuerdo que vi esa película y sí me cambió por completo el panorama porque fue, ah, esto es cine mexicano. no O sea, una historia de México vista desde los ojos de México, acerca de una realidad muy local, acerca de un pueblo en, en un pasado políticamente tortuoso, ¿no? Y de cómo la corrupción y la relación entre pueblo y gobernante con respecto a eso, me pareció absolutamente fascinante y ese fue como mi primer acercamiento al cine mexicano, que dije, esto es lo que yo quisiera hacer.
2: Y creo que es súper emocionante, Javier Plaqueta, imaginarnos cómo fue ese primer momento en el que nosotros nos acercamos y el primer momento en el que cada una de las personas que nos escuche o inclusive de hace muchísimos años pudiese haberse acercado por primera vez a una película. Imagínense por ahí de 1932, cuando estaba apareciendo Santa, esta película de Antonio Moreno, que fue como de esas primeras películas arrojadas, duras, eh, ay, que tenían como esa parte muy erótica, muy inclusive prohibida, ¿no? que estaba basada en esta novela de Federico Gamboa de los años 30. Yo no quiero ni pensar qué pasaba con la gente que por primera vez fue a la sala y dijo... ¿Qué rayos estoy viendo? La primera película, además, que en su tiempo estaba usando esta técnica de sonido directo, que era la de los hermanos Joselito y Roberto Rodríguez, ¿no? Eso en los años 30, y nos vamos hacia los 40, 50, 60, y empezamos a ver que los públicos cambian, que la gente se ve emocionando con todas las historias, y que el cine mexicano siempre ha estado muy atento. Creo que es algo que me encanta del cine mexicano, y es que pone una puntual atención en la realidad que le está tocando experimentar.
0: Bueno, y algo interesantísimo del cine mexicano es que el primer gran desarrollo que tuvo fue en el cine documental, porque justo cuando llegó eh, toda la tecnología cinematográfica fue que explotó la revolución mexicana, y entonces pues no se iban a poner a hacer el sexo, pudor y lágrimas de la época, sino que te, de pronto existía esta tecnología para registrar todo lo que estaba pasando y pues hoy podemos verlo en por ejemplo, eh, Memorias de un mexicano de Salvador Toscano que que documenta todo esto que pasó en imágenes invaluables que, están, que estaban ahí. Y que esa es la teoría de por qué durante todo este siglo y cacho el cine mexicano se ha destacado por los grandes documentales.
1: Sí, yo por ahí leí en un, un libro que se llamaba eh, Breve Historia del Cine Mexicano, que de breve no tenía una chingada, eran como mil páginas, pero,
2: <risa> pero en uno de los primeros
1: capítulos narraban justamente cómo eh, Porfirio Díaz fue uno de los grandes impulsores ¿no? de que el cine llegara a México con esta obsesión que él tenía por la cultura francesa y en general por el estilo europeo de las cosas, pues cuando se entera por ahí que los Lumière, ¿no? los hermanos Lumière, están trabajando en este invento, el cinematógrafo, que era una tecnología revolucionaria con respecto a la fotografía, pues lo primero que hace es traerlos para México porque Porfirio Díaz eh, dijo en algún momento que él veía el cine como una forma contemporánea de escultura. ¿No? En lugar de que le erigieran una estatua, dijo, pues quiero quedar quiero quedar yo plasmado en el recuerdo de la gente a partir de un video, que esto era algo completamente nuevo. Y existe por eso esta, esta legendaria toma ¿no? de Porfirio Díaz andando a caballo ahí en el castillo de Chapultepec, que se grabó. Es una de las primeras cosas que se filmó aquí en México, ¿no? una de las primeras imágenes con movimiento que se grabaron aquí en México. Como bien decías, Plaqueta, el el cine mexicano empieza a desarrollarse sobre todo en la parte del documental y por ahí leí en este libro también que el primer largometraje de ficción que se grabó en México fue eh, una versión de Don Juan Tenorio. Es decir, el primer largometraje de ficción como tal, más que una película, fue una obra de teatro filmada. Como que ese fue el primer acercamiento del cine a la ficción aquí en México. Eventualmente con las aportaciones de Eisenstein y de la, te la tecnología del montaje empezó a desarrollarse otro lenguaje, pero de principio estamos hablando de teatro filmado. ¿No? Y pues pensar en el recorrido que ha hecho el cine aquí en México desde esas primeras imágenes que duraban apenas segundos, ¿no? De un antiguo presidente andando a caballo fuera del castillo a una obra de teatro filmada, a lo que vemos el día de hoy que se hace y que podemos encontrar en todos lados.
2: Eso nos pone a pensar muchísimo, querida Plaqueta, querido Javier, en, en justo cómo queremos o qué es lo que va a pasar con el cine ese que teníamos por ahí de los años 30 y este que tenemos ahora en, en 2021, ¿cuáles son los ecos que quedan pensando, por ejemplo, en este inmenso regreso del documental y el gran poder que está recuperando el documental en, en estos últimos años, que además en este 2021 tenemos documentales de todos, inclusive en estas figuras que eran de las primeras que fueron retratadas, ¿no? Porfirio Díaz como una de las primeras, eh, de, los, de los primeros emblemas, de los primeros, eh, pues sí, fotogramas que empiezan a dar la vuelta y ahora lo tenemos retratado de una manera totalmente distinta en una película como el baile de los 41 ¿no? por ejemplo pensando en, en películas que están recuperando los momentos históricos y que dicen pues aquí estaba tu Porfirio Díaz ese que filmaron por primera vez y aquí tenemos la interpretación de nosotros. El hombre que dijo, pues yo aquí nomás veo 41. Ya llegaremos a ello. Ahorita llegamos, ahorita llegamos a esas películas.
0: Otro de los ecos que siento que están muy presentes es el humor. Eh, justamente cuando empezó a hacerse cine de ficción, estaba en auge el teatro de revista, estos espectáculos variaditos, con las tiples, por ejemplo, que eran estas cantantes fabulosas, muy chistosas, eh, que, se, que, que hacían teatro cabaret. Entonces, de hecho, Mimi Derba, que era una de estas triples actrices cantantes, fundó su propia compañía Azteca Film y también estaba en auge Las Carpas, de las que salieron muchos comediantes que después dieron el paso al cine como Tintán y como Cantinflas. Y aunque ahora creo que hay un humor más sofisticado y que nos hemos ido poquito a poco quitando el machismo y el clasismo que hay en el humor de aquellos tiempos, creo que sigue siendo uno de los fuertes del cine mexicano.
1: Seguimos conservando un poco el ingenio que caracterizaba a estas figuras, ¿no? Más allá de los ideales y de, de la moral que de algún modo defendían, el ingenio, el juego de las palabras, el doble sentido, el albur, vaya, que lo decíamos al principio, no es... Es una de las tradiciones mexicanas, ¿no? O sea, cuando, cuando murió la Reina del Albura en Tepito se le hizo todo un homenaje nacional, porque estamos muy conscientes de que eso es parte de la idiosincrasia mexicana y es parte de nuestro humor. No es casualidad que la comedia sea uno de los géneros que más se producen en México, ¿no? Que las películas que más comúnmente llegan a salas de cine, generalmente la apuestan a la comedia y generalmente la apuestan a una comedia que de algún modo se burla o de algún modo juega con aspectos sociales cotidianos, ¿no? Eh, con diferentes grupos sociales y esta idea de que si los godines o si los mirreyes o si la gente fresa o si la gente tal, podrá parecer muy simple, pero creo que también dice mucho acerca de cómo vemos nosotros nuestra realidad. No, Es más fácil acercarnos desde la comedia porque pues, nos gusta reírnos de nosotros.
2: Hay muchos libros de Paco Ignacio Taibodos que justamente hablan del origen de la comedia y de la comedia, por ejemplo, en, en el cine. A mí me llama mucho la atención pensar en estos tres ejes de la comedia que se definían. Ahora sí que apartado uno, comedia ranchera. Apartado dos comedia urbana y apartado 3 comedia radiofónica, que más tarde todos estos se fusionaron en cine, ¿no? En comedia ranchera estaba, no sé, allá en el rancho grande, ¿no? Que era Tito Guizar, si no me equivoco, estaba Jorge Negrete, estaba Pedro Infante. En la comedia urbana que, que es esto que mencionaba ¿no? De, todo lo que tenía que ver con carpa, eh, con, con teatro, con también con estos personajes totalmente en lo que son como cantinflas, como resortes, palillo, el chaflán, y luego teníamos esta parte de la radio. Yo recientemente me enteré de que Tintana había comenzado todo en radio, todo su, su personaje y toda su estética y luego se lo lleva al cine no y entonces también es la fusión de, todo, de todos los géneros artísticos y de todas las herramientas que se podían utilizar ahora en, en esta comedia que estamos viendo hacia pues, los 2000, 2021 con nombres que, que a mí me llaman mucho la atención. Habíamos comentado antes de llegar a grabar todos juntos, que por ahí querían meter a, a, a un par de luises por ahí a cotorrear que, que entraran al tema de la comedia. Pero son muchas, son muchísimas las películas. México hace cine de comedia, sin lugar a dudas.
0: Tampoco podemos olvidar lo que pasó en la nueva ola en los 70 y 80, que es algo que todavía estamos viendo cuando empezó a hacerse este cine mucho más serio, que rechazaba la comedia ranchera y rechazaba todo lo de la época de oro con cineastas como Felipe Casals, como Ripstein, eh, como eh, Jaime Humberto Hermosillo, y que eso sigue sigue pasando y sigue siendo muy importante. Este cine que denuncia, que muestra la sordidez de las cosas que pasan en México tal cual, sin concesiones y sin edulcorar y sin maquillar.
2: Oye, Canoa es una de las películas más espeluznantes, ¿no? Pensando en estas basadas en hechos reales de Felipe Casals, Pesadilla garantizada, pero de, de la realista, de la buena. Pensando, eh, el Apando también era de, de Casal, si no me equivoco. También por ahí estaba Las Poquianchis. Un, un director completo que define todos los años 80, los 70 y los 80, ¿no? De, del cine, por así decirlo, creo.
1: Sí, y una cosa que discutimos hace un par de episodios cuando hablábamos de red privada, ¿no? Y de toda la historia de Manuel Buendía, como. Eh, pues la presión que existía sobre los medios y la censura que había para expresar un montón de ideas y sobre todo para la crítica en contra de los sistemas de poder, pues impedía que se hicieran un montón de cosas. Y hoy vemos cómo hay muchas películas que refieren a esos periodos, ¿no? Haciendo la crítica que en su momento no se pudo hacer. Digo, pienso, por ejemplo, y este título, pues inevitablemente tenemos que atenderlo en algún momento del episodio, que es Roma, ¿no? La gran película de Alfonso Cuarón, nominadísima a todos los premios sabidos y por haber ganadora del premio a Mejor Película Extranjera en los oscars creo yo merecidísimo además, que pues es una película que además de retratar eh, una cuestión social no en una colonia muy particular de la Ciudad de México, sí tiene por ahí referencias a eventos como el halconazo, ¿no? las protestas que se dieron ahí a principios de los 70 que estamos hablando de un drama que funciona como vehículo de una crítica que si se hubiera intentado hacer esta película en la época que retrata hubiera sido imposible. ¿No? Hacer Roma a principios de los 70 no hay manera, pero hacer Roma ahora en dos mil y tantos ya es posible. Y entonces es una crítica que mira hacia el pasado y que hace lo que no pudieron hacer en ese momento.
2: Mira, Javi, que yo creo que esa es justo una manera de celebrar el cine, eh, protestar a partir del cine, seguir denunciando lo que ocurre en la realidad a partir del cine, es toda una fiesta y es toda una celebración. Que Roma pueda hablar del halconazo en 2021 implica que los jóvenes estudiantes de 2021 pueden recuperar lo que ocurría en los años 70, el 10 de junio de 1971, repensar que la protesta estudiantil que tenían los jóvenes de la Universidad de Autónoma de Nuevo León tenía una causa y que sigue teniendo un eco hasta nuestros días, ¿no? Eso es digno de celebrarse. Películas justo que puede uno encontrar en Netflix con gran facilidad y que además están recuperando causas, que están recuperando reclamos y que celebran que existan todas esas voces. Por ejemplo, está 7.19, esta película de 2016, que es La Hora del Temblor, así la pueden encontrar, eh, que, hijo, las actuaciones, ¿no? Son Demián Bichir y Héctor Bonilla, Atrapados en los escombros de 1985, debajo de este edificio de siete pisos, una dirección a mí me parece magistral la que tiene Jorge Michel Grau para trabajar estos personajes de una manera tan, tan cercana y tan cariñosa y un guión de Alberto Chimal.
0: Dato curioso, Jorge Michel Grau, el director de esta película, es claustrofóbico y es la película más claustrofóbica que he visto en mi vida.
2: Yo, yo lo bautizaría cine claustrofóbico. Es, es justamente una de, de mis pesadillas más grandes, pero no solo eso, sino que además tiene toda esta parte muy emocional de lo ocurrido hace unos años en nuestro país, muy reciente, el tema de los damnificados, el tema de la exigencia social y justo eso, celebrar que se pueden hablar de estas cosas y celebrar que todas las voces en el cine son escuchadas, ¿no? En el cine mexicano, todas y todos podemos ser escuchados y contar nuestra propia historia.
1: Claro, digo, pensemos ahí, ahora sí que uno de muchos casos de éxito de artistas, Mexicanos que han trascendido incluso más allá de nuestra frontera. Pienso, por ejemplo, en Gael García Bernal, ¿no? Que comienza su carrera como actor aquí en México. Haciendo, además, es un extraordinario actor. O sea, y con él me pasa algo muy chistoso porque yo me tardé en darme cuenta que es guapo. No sé ustedes dos. O sea, eso fue como una.
2: Ah, no, yo no me tardé ni un día, ¿eh?
1: Yo me tuve que acostumbrar a la idea de. No, no es guapo. Y después de verlo en dos, tres películas, fue así de híjole. Ya empecé a dudar. Y ahorita ya no tengo ninguna duda, ya estoy muy seguro.
0: Desde que hacía telenovelas, el abuelo y yo, crush juvenil, más bien crush infantil.
1: Pero bueno, a lo que voy con eh, una figura como la de Gael García, ¿no? Que vemos cómo comienza eh, como actor haciendo cine aquí en México. Empieza poco a poco a hacer eh, cine también como actor en, en Estados Unidos, ¿no? Se empieza a meter en Hollywood y que de pronto ya está también dirigiendo sus películas, ¿no? En Netflix eh, está también la película esta de Chicuarotes, ¿no? La segunda película que dirigió Gael García Bernal que además es una película que retrata como una realidad muy cruel, muy cruda en un espacio también muy específico. no Ocurre en un, en un pueblo que se llama eh, San Gregorio de Atlapulco. no De ahí el nombre de la película, que es Chicuarotes, que es el nombre de un chile endémico de esa zona. Y pues es una de estas historias de, de gente que, pues ante las pocas oportunidades que les ofrece la vida, toman decisiones que los llevan sin querer al crimen y ni siquiera visto como una historia de crimen. Simplemente son decisiones impulsivas en un intento de escapar de su realidad y cómo la realidad los termina consumiendo de regreso. Es una película crudísima, un retrato brutal de esa realidad, dirigida de nuevo por un actor que empezó haciendo telenovelas en México, ¿no? O sea, para ver un poco como la carrera que ha tenido Gael García y que ha sido el caso de muchas otras figuras, ¿no? Los directores que han ganado Oscars en los últimos años, eh, Iñárritu, Del Toro, Cuarón, que tuvieron ahí una temporada en la segunda mitad de los 2010, donde año tras año era un mexicano el que se llevaba el Oscar a Mejor Dirección. No había más, o sea, se lo tenían monopolizado por completo. Habla justamente acerca del talento y de la visión que tienen los cineastas mexicanos, que es tal que trasciende las propias fronteras de México.
2: Oye, que yo creo que eso abre un dilema bien interesante, que quizás sea para otro episodio de Nada Que Ver, porque nos echaríamos un par de horas ahí, pero está esta parte de cómo los extranjeros hacen cine mexicano que ocurre, como fue el caso de Luis Buñuel, por ejemplo, que llega a nuestro país y dice, yo propongo toda una cinematografía como Los Olvidados, por ejemplo, etcétera, etcétera, y están aquellos que dicen, yo crezco en México y llevo a México a otros países para que lo conozcan, como puede ser el caso de, de, de Del Toro, ¿no? O, o de Cuarón, o de y o de estas figuras. Eh, yo creo que nada de esto hubiera ocurrido si, si en el año 2000, y pensando en lo que está ocurriendo ahora, si en el año 2000 no hubiéramos tenido Amores Perros, ¿no? O sea, si, si Amores Perros no llegaba con toda la estética que trajo, con todos los cambios sociales, morales, emocionales que puso sobre la mesa, yo no sé si estaríamos teniendo esta conversación. O sea, yo recuerdo el año 2000, para mí era escuchar Titán y decir corazón, mi corazón, y, y regresar, cada minuto de mi existencia, Amores Perros, no sé si a ustedes les pasó eh, todo el soundtrack, todas las actuaciones, to, todo lo que estaba ocurriendo, toda la historia me parecía totalmente revolucionaria, me pareció un acto fuera de serie que además no, no, había, no había otro, pues.
0: Totalmente, para mí, Amores Perros fue, yo estaba en la prepa, entonces fue, eh, la vi en esas salidas de prepa que vas con tu bola de amigues al cine y, y fue tan impresionante porque a pesar de que ya había visto algunas películas mexicanas que me gustaban mucho, no estaba consciente de que se podía hacer algo tan grandioso, tan brutal. Sí me dejó muy impresionada y después la fui a ver con mi mamá, la, la vi con <risa> otros amigos con el crush, es de esas películas que vas a ver varias veces. Sí fue, me parece que un antes y un después.
1: Yo esa película la vi más tarde porque, eh, esto lo digo con vergüenza, pero tengo 27 años, yo sé. Una disculpa a quienes les ofenda mi juventud.
2: A nadie le ofende. A nadie le ofende. Eres un chavo que tiene alma de qué? Alma de genio.
1: <risa> un rookie chavo. Más o menos, sí, un rookie chavo. Sería como el contrario. ¿no? Eh, yo recuerdo que pues, esa película, la de Amores Perros, salió cuando yo tenía seis años. No Evidentemente no la vi en ese momento. Qué bueno que mis papás fueron responsables y no me metieron a la sala de cine a ver esa película. Pero la vi unos cuantos años más tarde, después de que ya había sonado. La película de que ya se había hablado, hablado mucho al respecto. Y pues me habían advertido, es una película fuerte, tiene un par de momentos donde sí te vas a quebrar. Nel, ya vi Scarface nada me afecta, no cual. O sea, cuando vi Amores Perros, sí, superó todas las expectativas que tenía en cuanto a la potencia del mensaje, en cuanto a la crudeza de las imágenes. Y además creo que fue la primera película eh, coral. Digamos que vi, fue la primera película que no partía de un protagonista, no era una historia como propiamente lineal, sino que es esto muy al estilo de Iñárritu, de mezclar diferentes tramas y las diferentes perspectivas de una misma historia que chocan en un punto en específico. Como ejercicio narrativo por sí solo me pareció una película brillante, pero encima tienes esta fuerza, encima tienes estos mensajes. Es, hay un antes y un después de Amores Perros, coincido completamente.
2: La escena del choque de Amores Perros, fue una de las primeras escenas que se filmó con, con toda una expectativa muy fuerte, con, con muchos intentos además, con, con, yo creo que recuerdo mucho haber visto cómo se, cómo se realizaba, hubo muchas eh, cápsulas que pasaban en televisión en nuestros tiempos de, ¿quiere usted ver cómo se hizo la escena de Amores Perros, del Grancho que Pero por supuesto, ¿no? Y hasta le ponías así como de, a ver, súbele al volumen porque no había, no había streaming para pa ponerle su pausa y ver qué estaba sucediendo, ¿no? Y, y te dabas cuenta de que la Ciudad de México se estaba transformando en un personaje como tal y, y esto que después comenzó a repetirse en, en muchas otras películas que la propia Ciudad de México o los otros espacios de nuestro país que han sido muchos se transformaron en protagonistas no otras películas que han recuperado a las ciudades como protagonistas no sé eh, bajo la sal por ejemplo que decía Ciudad Juárez va a ser protagónico y vamos a estar hablando de temas duros y lo vamos a poner sobre la mesa la realidad también como como nuestro protagonista que está plasmado en las caras en las pintas, en, en los edificios que tienen los pequeños resquicios, en, en la mugre, en lo que está ultralimpio también. Esa, esa parte ¿no? de, de, de Amores Perros. Y para adelante, pues ya, el, el resto es historia. Yo creo que Amores Perros, y a partir de allí, también la tetralogía de, de Luis Estrada también marcaron como un, una voz política fundamental para nuestra cinematografía, ¿no? Ver, a ver, era la ley de Herodes. El, estaba también la dictadura perfecta y teníamos eh, ¿qué otra teníamos? El infierno nos está faltando una, ¿cuál nos está faltando? Un mundo feliz que no es mi consentida, tengo que decirlo.
0: Porque además también coincide un poco con la época de Amores Perros, de estar en prepa, de esas películas que te marcan y además todo el escándalo que la rodeó era como, ah, la quisieron censurar pero le salió el tiro por la culata y ahora todo el mundo la quiere ver. Todo el mundo estamos ahí formados para verla. Le fue súper bien. Sí, yo
1: creo que, o sea, de, de las tres que se pueden encontrar hasta ahorita en Netflix, que son justamente La Ley de Herodes, El Infierno y La Dictadura Perfecta, creo que El Infierno fue la que perfeccionó un poquito la cuestión del humor negro. O sea, creo que es donde lo lleva más al extremo, por así decirlo. La Dictadura Perfecta creo que tiene un discurso interesante, eh, pero... La combinación de ambas cosas creo que se da sobre todo en la ley de Herodes, porque hay una cosa muy curiosa también ahí que es eh, el personaje de Damián Alcázar, que es Juan Vargas, llega a este pueblo con la, o sea, lo vuelven presidente municipal de este pueblo perdido en medio de la nada y él llega con una intención genuina de mejorar las cosas y de traer justicia y estabilidad social al pueblo, no sé qué. Llega de verdad con una intención muy, muy correcta. Pasa que el tipo era un inepto, no? O sea, su gran vicio de carácter en ese momento es que era un estúpido, pero tenía buenas intenciones. Pero una vez que llega al pueblo, me acuerdo mucho de esta escena en la que llega al burdel eh, con la intención de cerrarlo y es la dueña del burdel la que le dice acepta el soborno y déjate de problemas y lo termina convenciendo de que lo acepte. Poco a poco empieza a probar las mieles de la, de la corrupción y empieza a dejarse seducir por esta parte y por el dinero y termina convirtiéndose en el político corrupto que todo mundo esperaba que fuera. Es decir, lo que me gustó de esta película es que el mensaje es como... Si sí, el político fue culpable ¿no? de las cosas horribles que ocurren en este pueblo, pero también el pueblo lo hizo corrupto, y ahí me parece que está dando sin querer o a propósito no sé Luis Estrada un mensaje interesante acerca de la relación del gobierno y el gobernado. No sé, en ese sentido es la que a mí más me gusta.
2: Creo que hace este retrato de, de, de lo que significa la impunidad en, en tiempos como esto, ¿no? De Pensar en, en impunidad y en corrupción como las dos palabras o los dos ejes que de pronto encontramos en nuestra realidad, que la podemos encontrar en las noticias, lo podemos encontrar en el cine, lo podemos encontrar en la ficción. La verdad es que mi favorita es el infierno y, y creo que tiene que ver también con la creación de arquetipos cinematográficos. Eh, yo cada vez que llego a encontrarme a Joaquín Cosío... No le digo Joaquín Cosío, todo mundo le dice cochiloco, es así, es más, va uno por la calle con Joaquín Cosío, ¿qué pasó mi cochi? O sea, se quedó para siempre en nuestro imaginario eh, esta construcción del crimen organizado, del narcotráfico, de la violencia, entendimos mucho, sobre todo los que a lo mejor éramos más jóvenes y todavía no estábamos tan inmersos en el panorama político de nuestro país, de pronto nos quedó como, muy claro cómo estaba. Y eso, crear estos personajes que se les va a quedar para siempre el nombre. Que bueno, por ahí, si tuviéramos que elegirle nombres a, a Joaquín Cosío, también le podríamos decir el Mascarita, ¿no? Si ya nos fuéramos más a la comedia.
1: Ah, sí, por supuesto. Creo que ahí hay una brecha generacional, ¿no? O sea, ¿quién le dice Mascarita? Pues yo creo que, o sea, si, si tu primer referente de Joaquín Cosío es Mascarita, creo que ya tienes una edad que supera la del Cochiloco, ¿no? O sea, la de si tu referente es ese otro. Creo yo.
2: Si, si escuchas en la calle te dejaron porque estás bien pinche bisco y te despierta. Te, 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 te hace un trigger así de ¡Uy! Oh, ya me enojé. ¿Es porque, porque matando cabos es anterior? es así puede ser, ¿verdad? <risa>
1: <risa> puede ser, no sé. Es que las dos son muy icónicas además y son dos grandes roles de Joaquín Cosío, que qué pedazo de actor ese señor. O sea he tenido la fortuna de verlo en teatro y es es un monstruo, o sea, se come el escenario es de verdad, y pues es hora el de encierro, de de encierro de una pantalla pues bueno
2: Oye, y hablando de, de películas que tienen parte política, que tuvieron escándalo, que tuvieron también esta parte de dramaturgia, de teatro, ahora sí que me están un poco todo lo que estamos comentando. Yo recuerdo mucho el, el año, el momento en el que en México se estrena El Crimen del Padre Amaro, ¿no? Y, y todas las críticas y todo el, no, 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 no podemos proyectar esta película porque, bueno, pues estábamos haciendo blasfemia. Era por ahí del glorioso 2002, sin no me equivoco, cuando salían políticos a decir, esa película no puede ser, y entonces, zas, ¿no? Doble venta, trancazo en taquilla, Crimen del Padre Amaro que además, escrita por uno de los dramaturgos más interesantes, Vicente Leñero a mí me me llena, me fascina, me apasiona. Creo que es alguien que, que se tiene que recordar constantemente, que además dio talleres y dio muchas clases a jóvenes escritores y que, y que, bueno, pues puso sobre la mesa una historia que al final del día yo no sé si era tan polémica, pero el escándalo detrás de la proyección era lo que lo hacía divertidísimo.
0: Claro, yo ahí me escandalizaría porque dice mentiras sobre el aborto ¿no? y porque tiene esta cosa de no anden abortando, ¿no? Pero... Pero claro, creo que ahí sí ha habido un enorme cambio, como que ya entendieron que si intentan censurar películas, les va a, <risa> va a ser al revés, va a ser un efecto barbara Streisand.
1: Pues es que, ¿cuál es la lógica? ¡Ey! ¡No vean esto! ¿Qué cosa? Esto que estoy señalando, no lo vean. Pues sí, o sea... ¿cuál es la lógica detrás de eso? Claro que la va a querer ver más gente.
2: Si, si uno quiere que los más jóvenes se acerquen a un libro, a una película, a un disco, a un cómic, a cualquier objeto artístico, lo mejor que uno puede hacer, y sé que esto es un consejo extraño, pero es decir, no lo veas, ¿No? Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con libros como El guardián en el centeno de Salinger que decían, eh, no lo vayas a leer porque este libro genera criminales y asesinos. y No faltaba que todos los jóvenes estadounidenses, ingleses, mexicanos y demás dijeron, pues ¿qué, ¿de qué se trata El guardián en el centeno? no Lo mismo con, no sé, Aura de Carlos Fuentes que también tenía sus reversiones y sus reinterpretaciones. Todo el mundo dijo, Fuentes prohibido. A ver, vamos a ver de qué se trata y, y mientras más se prohíbe, pues a lo mejor más se disfruta y creo que en el cine no ha sido la excepción. Tenemos todas estas leyendas. Yo me quedo pensando y, y quiero regresar a películas que podemos ver en, en nuestras plataformas. En, en esta que yo decía hace un rato, ¿no? La, de, la del baile de los 41, que fue una suerte de, de leyenda prohibida, en, inclusive en, en la propia historia queer de nuestro país. El baile de, nuestro, de, lo, de los 41 está haciendo referencia al... 17 de noviembre de 1901 esta emblemática redada policial durante el régimen de Porfirio Díaz regresando a los inicios donde bueno pues es esta fiesta donde 21 hombres se visten de hombre, 21 hombres se visten de mujer y bailan y, y son detenidos no y de una manera muy fuerte, la película está fuertísima véanla o más bien voy a decir, no la vean para que todos vayan corriendo a verla. Así, de verdad. Ay, yo, yo no, yo difícilmente yo me pongo roja viendo una película y ahora sí estaba colorada, colorada, colorada con Alfonso Herrera y con Emiliano Zurita, hijo. Se pasó, se pasó, pero bueno, el punto de esta película y de esta historia en particular basada justo en un hecho real es que cuando Porfirio Díaz recibe la lista de estos 21 hombres y 21 eh, hombres vestidos de mujer que se dan por número 42, él encuentra a su yerno. No eh, no es spoiler porque es historia real, vean la película, pero bueno, es, es buenísimo porque en ese momento Porfirio Díaz toma la lista y dice, pues aquí yo solamente leo 41, no quitando a su a su yerno de esta lista y borrándonos un pedazo de, de la historia queer de nuestro país, una historia que recupera Mónica Revilla, que es además guionista de Somos, serie de la que ya hablamos aquí en, en Nada que Ver, y es también guionista de La Casa de las Flores. Entonces creo que hace un como un muy buen círculo entre el crimen, la violencia, la parte que tiene también que ver con el glamour, con, con la diversidad sexual que proyecta esta serie, y bueno, pues aquí hace una muy buena emulsión en el baile de los 41, que ha tenido críticas de todas, a mí la verdad es que ¡ay! la disfruté, la disfruté muchísimo y, y me dejó con, con muchas preguntas además de cómo es nuestra historia de todo lo que no conocemos de la historia de nuestro país.
0: Otra película que quiero recomendar, que es basada en hechos reales y que sigue siendo muy polémica, es Gloria, basada en la historia de Gloria Trevi. Eh, el guion es de Sabina Berman, hizo una investigación periodística exhaustiva de este caso que Christian Keller, que es un holandés, me parece, dijo, aquí hay una película, yo la quiero contar. Entonces salió con Sabina. Y fue complicadísimo hacerla, tuvieron problemas con la misma Gloria, con o sea, fue súper, súper complejo, era una película que parecía maldita, pero se logró y está súper, súper buena. Es con Sofía Espinosa, una gran, gran actriz, una de las revelaciones que yo quiero seguirla viendo en muchos lados eh, y no, está súper, hay que verla, hay, tienen que verla. Y otra basada en hechos reales de la que me acordé ahora que hablabas de cómo se pueden narrar desde el presente hechos muy duros del pasado es La Cuarta Compañía, que habla de un equipo de fútbol americano en la cárcel de Santa Marta, y la de hombres, y que en realidad pues no es un equipo de fútbol americano, sino que es un grupo para hacer eh, más actos delictivos, pero ya manejados por la policía y por el jefe de la Procuraduría. Entonces es muy dura también pero hay que verla
1: es que lo que luego es brutal acerca de estas películas no que están basadas en hechos reales y cómo cómo de pronto en, he visto mucho no que el cine mexicano rompen un poquito la frontera entre qué tanto está basado en hechos reales qué tanto es una ficción eh, volviendo un poquito al caso de Roma no que estamos hablando de una película que es un drama que pues es una ficción, pero que sí tiene algunos elementos biográficos y que alude a un evento que sí ocurre en la realidad, que es el halconazo, ¿no? En ese sentido pienso también en esta película eh, premiadísima también, eh, si no me equivoco, es la ópera prima del, del director, que es la de Ya no estoy aquí. Esta película acerca de un, un joven ¿no? que vive en Monterrey, que eh, de repente se ve involucrado ahí en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en ¿no? una situación de crimen, y tiene que huir a Estados Unidos, pero pues llega solo a Nueva York, no habla inglés, no conoce a nadie, no tiene manera de conseguir de trabajo y lo único que sabe hacer este tipo es bailar, pero ni siquiera bailar así como estudié danza en la academia de no, no baila de una forma muy específica porque él es parte de esta cultura. ¿no? que se hacían llamar los Colombias, no Colombia con K, porque eran este grupo de personas que escuchaban la cumbia, pero la rebajaban en cuanto a la velocidad. Entonces era una cumbia, una cumbia que sonaba mucho más grave, como mucho más lenta. Tenía como un baile muy característico. Es una cultura que se desarrolló sobre todo en esa parte ¿no? de Monterrey, que es donde, donde empieza la historia. Entonces a mí me llama la atención cómo esta es una película que juega un poquito como los límites entre diferentes géneros, ¿no? Bien podría ser una historia basada en hechos reales, creo que raya incluso un poquito en el documental, porque pareciera que nos están queriendo mostrar un poco cómo funciona este mundo y esta cultura específica que hay dentro de la ciudad de Monterrey, no que son los colombias, pero también se convierte en un drama pues, del viaje, ¿no? del protagonista, el viaje del héroe, de cómo va a Estados Unidos y, y con qué transformación regresa a México. Esa película es brutal. Solito el enterarte acerca de esto de la cumbia rebajada, a mí me parece fascinante porque además la música genuinamente me gustó, no sé a ustedes, yo me bajé un, una playlist en cuanto acabé de ver la película, <risa> porque de verdad está sensacional, se supone que ahí el origen, digo no sé qué tan cierto es esto, pero que en algún momento eh, reproduciendo un disco como que se le estaba acabando la pila al reproductor y se empezó a reproducir más lento y fue de ahí donde empezó a salir como este sonido que dijeron ah esto suena bien. Y se adopta, digo, eso a lo mejor es leyenda urbana, ¿no? Pero, pero esta película habla de todas esas cosas. Como que, no sé si esté basada en hechos reales, pero bien podría estarlo porque pues es la historia de cuánta gente, ¿no? Cuánta gente que no ha tenido que huir de México por una situación complicada y tiene que irse a otro país a hacer su vida donde no conoce a nadie, donde no sabe nada, ¿no? Esa historia es brutal. Si no han visto esa película, la recomienda el mismo Guillermo del Toro. Véanla.
2: Está buenísima y... Y, y además, cuando se acabe esta pandemia, Javier, nos vamos a ir a una fiesta de cumbia rebajada, te lo prometo. Ya sé hasta dónde nos vamos a ir, vamos a armar un fiestón, pero ahora que acabe la pandemia con calma, mientras todo eso sucede, tenemos mucho rato para maratonear, para armar nuestras listas de cumbias, para elegir a nuestros colombianos favoritos y decir, estos son los que nos gustan, por aquí, por acá, le podemos ir entrando y, y pensando en estos maratones y pensando en que en, en momentos pandémicos nos toca justo pasar mucho tiempo con la familia y estar eh, disfrutando películas que podamos ver todos, ¿no? Que digamos, a ver, hijo, mano, a ver, estamos aquí con, con el sobrino, con la chamaca, con el hijo, con la mini diabla, y no le podemos poner Roma todavía, o igual y sí, o igual y sí con la cobija de la censura, ¿no? La del meme de, ah, santos santo cielos, vamos a poner esto aquí. A lo mejor podemos elegir unas que nos gusten a todas y a todos. Hay para todo público. Venturosamente Netflix tiene un catálogo muy sabroso en películas animadas que están muy divertidas. Yo personalmente quiero recomendar a mí, me llegó muchísimo la película de Camino a Jico y, y creo, que, creo que a todos acá nos gustó. Coincidimos en que... Tiene una ternura y una capacidad generosa de compartir los problemas de la desigualdad social, del cambio climático, del despojo de territorio en nuestro país. Es la historia de cómo, bueno, pues eh, los habitantes de un pueblo deciden organizarse. Y hay una parte que tiene que ver con lo social, la organización de un pueblo para defender sus tierras de, de las minas y, y de la, pues, pues sí, de un poco de la toma extranjera de los recursos mexicanos. Eso por un lado y por otro lado tiene toda esta parte sobrenatural que es una gozadera, ahora sí que tiene, tiene las dos explicaciones, tiene el doble juego, donde inclusive podemos ver además todas estas criaturas que pertenecen a nuestra tradición, a nuestra cosmovisión, ¿no? Eh, tenemos por ahí a, a un ser que si no me equivoco es Alex Lora, no quiero quemar muchísimo, pero el doblaje.
1: El Tlacuache, sí, es Alex Lora, sí, 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 sí. Sí,
2: sí es Alex Lora, oye, qué gozadera. Qué gozadera con el doblaje de esa película. Es, es una película que, hasta donde tengo entendido, es, es dirigida por Emilio Cabello. Ahora confirmo eh, ese dato. De verdad, está, está muy bella. La, la animación es, es muy, ¿cómo se dice? Muy directa, muy a lo que va, muy concreta. No está buscando eh, mayores pretensiones que contar una historia bellísima y que todos los que nos sentemos frente a la pantalla, digamos. ¡Ay sí, vamos a salvar el territorio! Órele, órele, ¡Activismo! ¡De un buen vez!
0: Tenemos una categoría muy especial que es Películas con Luis Gerardo Méndez. Adorado, talentosísimo, diverso.
2: No sé cómo me siento con esta categoría, tengo que decirlo. Soy fan... Quiero ser fan y a la vez no estoy tan segura de si soy fan o no. O sea, eh, necesito sentarme así frente a frente con Luis Gerardo y charlar. Ay, <risa> <risa> Fíjate que, que yo, yo estaba... Solo bajo <risa> esa
1: circunstancia vamos a decidir si nos cae bien o no, decías, como pretexto para invitarme. Lo
2: tenemos que conocer, lo tenemos que ver, nos tenemos que sentar a, a echar el cafecito y demás. Eh, eh, ¿Qué personajes? ¿Con qué película quieren empezar? Yo ahorita digo cuál es la mía.
1: Yo la más reciente película que vi de Luis Gerardo Méndez que me encontré ahí en la plataforma fue esta película de Bayoneta. que recuerdo que cuando la estaban anunciando tenía ganas de verla, no sé por qué se me pasó, bendito Netflix ya la trepó al catálogo, es la historia de un boxeador no, que interpreta a Luis Gerardo Méndez, eh, comienza con una secuencia en la que va terminando una pelea, está llorando, está muy devastado por algo que claramente acaba de pasar en el cuadrilátero, no sabemos qué es, pero corte a unos cuantos años más tarde, él está viviendo en Finlandia, está trabajando para su entrenador y están juntos entrenando a un boxeador escandinavo que va a pelear contra un mexicano por el título al campeón del mundo peso welter, me parece. Y entonces lo tenemos ahí en Finlandia, un boxeador venido a menos, sufriendo porque su carrera terminó pues, de manera abrupta después de esa pelea que de manera abrupta después de esa pelea que vimos al principio de la de la película. Es, medio es un
2: Mickey Rourke sufriendo.
1: De alguna forma, pero, pero acá no es pero no es un boxeador viejo retirado donde ya pasaron sus mejores épocas, sino que al contrario, estando en el mejor momento de su carrera, teniendo todavía varios años de posibilidades delante de él, fue donde decide él cortar su carrera por algo que ocurrió al principio que conforme avanza la película no se explica. No lo quiero decir porque pues, sería un gran spoiler, es parte del por qué, no al descubrir precisamente qué fue lo que ocurrió en esa pelea que lo hizo retirarse, pero de pronto me recordaba un poco como una versión más más realista, más cruda de, de una especie de Rocky, porque estamos viendo un boxeador que sabe que tiene talento, sabe que tiene las capacidades, pero está atormentado por una cosa ahí de su pasado que no le permite trascender, está viviendo además en Finlandia, no, la, una buena parte de la película están hablando, están hablando en inglés porque pues está con estadounidenses y con escandinavos y demás, y, eh, y empieza la película justo con que están entrenando al posible futuro campeón del mundo muy pronto en la película este tipo pierde la pelea y pues es Luis Gerardo Méndez tratando de ver por dónde puede retomar su carrera porque tiene una hija en México a la que abandonó hace varios años O sea, es, es una de estas historias de un boxeador que está tratando de encontrar el camino de su vida y tiene todas estas reflexiones de cómo habla por ahí con un periodista ¿no? de boxeo y el periodista de boxeo le dice es que yo de verdad envidio tu talento y le dice ¿cuál envidio? tú puedes escribir de boxeo toda tu vida yo solo puedo boxear hasta cierta edad que dices, claro, o sea, ¿Cómo ha de ser la vida de un atleta? ¿Cómo ha de ser la vida de además de un, atleta, de un atleta de ese tipo? No de un boxeador que pues el cuerpo aguanta cierta cantidad de golpes. Llega un punto en que por, por toda clase de razones tienes que retirarte. ¿Qué haces después con tu vida? Lo dice en algún momento en una frase que es cuando estás sano y tienes hambre, a nadie le importa lo que te pase. En cuanto empiezas a ganar buen dinero, tu doctor te dice ya no pelés. Qué terrible historia, ¿no? Qué terrible vida la del boxeador. Siendo además el box uno de los deportes donde México ha demostrado su excelencia a lo largo de los siglos, de los siglos, de los siglos. Pues esta película creo que es un buen retrato de eso y una realidad un tanto triste para un boxeador. Está sensacional. Es una película, un ritmo un tanto lento. No, no es un, no esperan una película de acción, no esperan mil peleas todo el tiempo, pero es un drama muy interno, muy, eh, muy introspectivo, digamos. Y Luis Gerardo Méndez lo hace sensacional en esta película.
0: En un papel totalmente distinto, Luis Gerardo Méndez está en tiempo compartido, que es la historia de, de Luis Gerardo Méndez que llega con su familia, con su esposa y con su hijo a una, un, un como departamentito en una playa y resulta que lo sobrevendieron y que van a tener que compartirlo con otra familia. Por ahí anda Andrés Almeida en un papel muy divertido. Y pues Luis Gerardo, pues, el, el personaje de Luis Gerardo, no Luis Gerardo, <risa> es un poco neuras, ¿no? Es un poco neuras, pero sobre todo es súper clasista. Entonces está atacado con tener que compartir con esta familia. Paralelamente está la historia de un empleado de este hotel que como tiene una neurodivergencia, tiene un problema de salud mental, es mandado literalmente al sótano del hotel, a la parte donde nada más están en la lavandería. Está totalmente aislado del, del resto del equipo. Eh, y estas dos historias se van entrecruzando para hablar de salud mental que es un tema importantísimo y que es urgente que haya más materiales hablando de esto, también de la precarización del trabajo y de lo voraz que es la industria del turismo.
2: Sí, la verdad es que justamente es interesante cuando de pronto estas comedias empiezan a tocar temas sociales tan fuertes porque es eh, mucho más efectivo a veces que una comedia se meta con estos temas a que un drama lo haga, porque en un drama lo esperamos, pero en una comedia nos da el trancazo de ándale, Toma tu, tu golpe de realidad y después de esto sigue con tu vida, pero ya te llevaste esta buena reflexión. no Yo, yo me sorprendí mucho eh, revisando las películas y sobre todo las de Netflix. no A ver, ¿cuáles me encontraba Luis Gerardo? Eh, me encontré con esta que la verdad es que cuando la vi me gustó mucho. No lo puedo ocultar secretamente. Siempre digo que me gustan las de espantos, pero secretamente amo las comedias románticas, no hay nada que pueda hacer al respecto, nada y esta se llama Elvira te daría mi vida, pero la estoy usando apareció por ahí de 2014 recordarán, quienes la hayan disfrutado y quienes no, ahora es cuando eh, Elvira es, si no me equivoco es Cecilia Suárez ¿no? Y, y bueno, pues ella tiene 40 años tiene dos chamacos, la vida va bien, está casada con Carlos Bardem, todo bien, y de pronto el vato dice, aguántame voy por unos cigarros y ahorita regreso, y, y no sé por qué esta historia me suena conocida, pero pues no volvió, ¿verdad? Así se va, no vuelve, y esta mujer dice yo aquí me voy a enterar, yo me voy a enterar de todo lo que pasó, a mí se me hace que este vato ha de haber ido con la amante y de aquí no nos vamos hasta que no nos enteremos. Y la película está hablando justamente de, de un encuentro romántico en el que, bueno, pues estamos a punto de presenciar como de la nada eh, va a haber un enamoramiento con Luis Gerardo Méndez. No lo voy a contar todo. No se vale contar, pero sí se vale decir que, que uno queda bien contento y bien enamoradote y que además la música de esta película no tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Por ahí aparece la versión de Suavecito, la de Julieta Venegas. <risa> es que ya desde ahí uno dice...
1: Lo dijiste y se me pegó la canción, o sea, entró a mi cabeza inmediatamente, sí, sí, sí.
2: Ya la tienes ahí, sí, ya la tienes ahí, sí, también sí. está Mandititita eh, con, con la criada, eh, no recuerdo, está Ana Gabriel con la de, y aquí estoy, o oh, bueno, trae un soundtrack sabroso, trae una producción buena y trae toda la diversión, o sea, de verdad, no se pierdan esta película, la dirige y la escribe Manolo Caro, y es justo eso, es una comedia romántica a la que hay que entrarle.
0: No quiero que nos vayamos sin mencionar películas dirigidas por mujeres, que hay algunas que están increíbles y creo que todas estas directoras son talentosísimas y hay que seguirles la pista porque nos van a seguir dando películas inmejorables. Una de ellas es Semana Santa de Alejandra Márquez Abella, que más adelante hizo en Las niñas bien. Esta es una película muy sencilla, una historia muy sencilla sobre unas vacaciones en las que obviamente las cosas se complican y es con adorado, ídolo, guapísimo, Tenoch Huerta. Entonces hay que verla. También está Selva Trágica de Yulene Olaizola sobre colonialismo, sobre la explotación de personas indígenas, sobre la discriminación a personas negras. Es una película... Muy hermosa, con una fotografía que es para deleitar la vista. Y también está El silencio es bienvenido, de Gabriela García Rivas, que es una película durísima de cómo la violencia en México rompe con la cotidianidad.
2: Que creo, Plaqueta, nos podemos quedar con esa reflexión. Hemos hablado mucho de, de cine mexicano, estamos festejando, nos lo estamos pasando con mucha risa, con mucho entusiasmo y de pronto no, no nos damos cuenta de que casi todas las películas que hemos mencionado han sido dirigidas por hombres. Esto desde los años 30 hasta 2021. ¿Cómo hacemos que, que las mujeres, cómo celebramos a estas mujeres así? ¿no? Mencionándolas, invitando a todas, a todos a que se acerquen a estos títulos, y a que se acerquen a las historias también de estas mujeres, a que las escuchen contar si les ha costado trabajo entrar a la industria cinematográfica si ha sido un recorrido fácil difícil, tortuoso eh, digno de, de, de contar, de celebrar creo que si no ponemos atención a estas mujeres nos está quedando un hueco, un, un gran pendiente en el cine mexicano.
1: Sí, que creo que en general esa, esa misma lección creo que podríamos aplicarla en general hacia el cine mexicano ¿no? La mejor forma de celebrarlo y la mejor la mejor manera de de hacer que siga creciendo, pues es mirándolo, es observándolo, es consumiendo este contenido. Eh, por ahí, Francisco Hinojosa tiene un ensayo muy divertido que se llama Tostador Traducido, que es un texto... ¡Ah, es buenísimo. Es un texto donde él toma como pretexto las instrucciones traducidas de un tostador Hamilton Beach. Instrucciones que claramente tradujo un programa de computadora que inventa palabras, no hay ningún sentido gramatical. Claramente tenían que legalmente adjuntar unas instrucciones, tenían que estar traducidas, poco importa si están bien traducidas y menos importa si se entienden. Total, él hace una reflexión, ¿no? Como de manera muy irónica dice, o estas instrucciones las tradujo un programa de computadora o el señor Hamilton y el señor Beach no solo van a enseñarnos a tostar pan, sino que nos van a enseñar a hablar español. Va más allá con esta reflexión y habla de cómo no es la primera vez que, que Estados Unidos trata de enseñarnos nuestra propia cultura, ¿no? Dice que pues, Estados Unidos fue el que decidió que la comida nacional son los burritos, fue el que decidió que el holiday nacional por excelencia es el 5 de mayo, eh, ¿No? Y a manera de broma termina el ensayo diciendo por ahí algún día los voladores de Wisconsin serán más populares que los de Papantla y se avienta un montón de observaciones como estas. A lo que va con este ensayo creo yo es a que hemos visto durante muchos años ¿no? a México a través de los ojos de Hollywood y no está mal. O sea, al final sí es importante y es interesante ver cómo, cómo otros países observan a México, no siempre con este filtro sepia, siempre en el desierto, siempre con botas, siempre con bigotes. Es importante ver cuál es la visión que tienen de nosotros, pero creo que es todavía más importante ver a México desde los ojos de México. Independientemente de que sea una comedia de lo más superficial, independientemente de que sea un retrato crudo de una realidad eh, poco conocida, independientemente de que esté basada en hechos reales, documental, comedia romántica, lo que sea. Cine mexicano hecho por mexicanos es una forma de ver a México desde los ojos de un mexicano. Y eso siempre es importante y eso siempre va a hacer crecer nuestra cultura. Entonces, celebremos el cine nacional viendo el que sea. Con que sea nacional, pero viéndolo.
0: La verdad, estuvo dificilísimo intentar abarcar tanto, algo tan amplio y rico como nuestro cine en un solo episodio, en tan poquitos minutos. Pero pues creo que ahí dos, tres lo logramos. Y espero que se lleven una buena cantidad de películas para disfrutar. Eh, quizá recordaron algunas que no habían visto hace mucho tiempo y que vale la pena volver a ellas. Y seguro esto nada más va a ser el detonante para que sigan descubriendo grandes joyas del cine mexicano.
1: Pero por suerte, esto apenas empieza y Netflix estará celebrando el cine nacional durante todo el mes de agosto de 2021. Así que aprovechen para darle duro a este catálogo mexicano y si quieren pueden ir a nuestras redes a contarnos sus películas favoritas, sus anécdotas personales con el cine mexicano y por supuesto todas las películas que creen que nos faltó mencionar en este capítulo que tendría que durar 28 horas para que pudiéramos abarcar por lo menos una parte del cine nacional.
2: De rancheras, ficheras, luchadores, vampiras, de perros amores, políticas, de violencia, cine de autor locura de Roma no se olviden de seguirnos en Spotify o en cualquier app de sus podcasts favoritos, además estamos en Instagram donde siempre hay contenido extra nosotras, nosotros somos Plaqueta, Javier y Luisa y esto fue Nada Que Ver un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta, gracias por escucharnos hasta la próxima